0: Louis. Bonjour, c'est Charlotte Pudlowski de Louis. Cette semaine dans Fracas, nous voulions vous faire découvrir le Book Club, podcast consacré à la littérature. Si vous nous écoutez ici, vous vous intéressez sans doute à la question de la parole et du langage. Nous avons donc sélectionné des épisodes particulièrement en lien avec ce sujet. J'espère qu'ils vous plairont. Bonne écoute. Dans son spectacle Bonhomme, l'humoriste Laurence Yama s'amuse des femmes qui dévorent dans le métro l'essai de Mona Cholet, sorcière, en se jetant des regards de connivence. Du genre, on fait partie de la même bande, de la même équipe, de la team sorcière, comme il dit. Moi, c'est clairement mon cas. J'ai lu avec délectation ses analyses et variations autour de ces figures inquiétantes, rebelles et insaisissables. Et ça me donnait très envie de rencontrer un personnage de fiction qui en serait une de sorcières Alors découvrir le livre du jour m'a vraiment passionné. Paru au début du XXe siècle, il raconte le parcours d'une femme qui s'émancipe de son ennui londonien pour rejoindre la nature et épouser une nouvelle vie. J'ai trouvé les mots de son héroïne étrangement contemporains quand elle évoque par exemple « ces femmes devenues sorcières comme elle. C'est l'écrivaine Agnès de Sarthe qui a choisi ce texte. Traductrice de Virginia Woolf notamment, elle signe en cette rentrée littéraire. C'était mieux après un roman jeunesse. Elle écrit autant pour les enfants que pour les adultes. Son dernier roman s'appelle La chance de leur vie. Je suis Agathe Taillandier. Bienvenue dans le
1: Book Club. Je vais très souvent chercher un livre dans la bibliothèque. J'ai très souvent besoin de consulter mes livres, ce sont à la fois des outils de travail, des doudous, euh, des, des recours, quelque chose vers, vers, vers quoi je me tourne pour la consolation ou pour, euh, pour passer un moment d'ennui, même si je m'ennuie jamais, mais il peut y avoir un, un moment de la vie qui est un petit peu plus âpre qu'un autre, et à ce moment-là, pouvoir se tourner vers un livre dont on est sûr qu'il va nous faire tout oublier, puisque c'est ça que font les livres parfois, c'est précieux. Alors on le trouve tout de suite. On va dans la bibliothèque, et on se met soit mur près de la fenêtre, soit de l'autre côté, et hop, on tend la main, et le livre est là. Alors la lecture, pour moi, est la source, la source de l'écriture, et même j'ai envie d'aller plus loin, j'ai l'impression que j'écris pour pouvoir lire encore plus ou encore mieux ou avec plus de profondeur, comme si c'était la lecture finalement, le but ultime. Et à chaque fois que j'écris, quand je commence un nouveau, un nouveau livre, je lui trouve des parrains, des marraines littéraires et, euh, et s'il m'arrive d'être euh, bloqué, de ne plus savoir où aller, de ne plus savoir comment m'y prendre, je lis. La solution est toujours dans les livres. Très rarement dans la vie. J'écris un roman. J'espère être en train de le terminer. C'est toujours difficile à dire, difficile de savoir où on en est. Mais j'ai l'impression que le rythme s'accélère. C'est bon signe. Et en même temps, je travaille à une traduction. Je traduis des articles écrits par Virginia Woolf pour le Times Literary Supplement, un, un supplément littéraire au journal du Times. Il y a bien des années que ça a été écrit, ces textes. Elle-même était jeune quand elle les a écrits. Et voilà, moi je les traduis maintenant. Alors est-ce que je préfère écrire, écrire mon roman ou traduire, traduire ce que Virginia Woolf a écrit il y a des années J'aime faire les deux. J'aime traduire et écrire, j'aime écrire et traduire. J'ai toujours exercé ces deux activités en même temps. Parfois dans la même journée. Par exemple, je traduis le matin et puis j'écris l'après-midi ou alors l'inverse. Ou parfois j'intercale une journée d'écriture, une journée de traduction. Et c'est très reposant. L'un repose de l'autre. Quand on traduit, c'est comme si on s'absentait de soi-même, comme si on prenait des vacances, on part, on part dans le pays d'écriture de quelqu'un d'autre. C'est exotique, ça change. Et puis, mais c'est contraignant aussi, parce qu'on doit s'adapter, parfois on doit se tordre même pour arriver à atteindre la langue de l'autre. Et puis, donc, parfois on est content de retourner à ses propres manies, à, ses propres, à son propre imaginaire. Cette année, j'ai traduit « L'intemporalité perdue et autres nouvelles » d'Anaïs Nin. On me demande quelle relation j'entretiens avec cette écrivaine. Avant de traduire « L'intemporalité perdue et autres nouvelles », je n'entretenais aucune relation avec Anaïs Nin. Je ne l'avais jamais lue, j'ose l'avouer. J'en avais entendu parler. Ça fait partie de ces écrivains qui... Euh, qui s'avance avec une aura. Par exemple, on dit beaucoup d'Anaïs Nin que c'était quelqu'un de très libéré. Est, elle est utilisée parfois comme icône du féminisme. Et moi, ce qui me frappe, c'est alors en la traduisant et puis en la lisant, parce que depuis, je l'ai davantage lu, euh, ce qui me frappe, c'est sa soumission au regard de l'homme. Elle, elle a l'air d'exister que dans ce regard, dans le désir de l'homme. C'est comme si c'était ça qui la faisait vibrer, c'est-à-dire comme un instrument de musique dans lequel il faut que quelqu'un souffle pour qu'il y ait un son qui se dégage. Là, ça donne un peu cette impression, c'est comme si à chaque fois qu'elle rencontrait un homme nouveau, il allait créer ce, ce son, son désir à lui pour elle allait créer ce son ou son désir à elle pour lui. Alors, je, je n'y mets pas de jugement là-dessus, c'est très intéressant, c'est très dynamique. Euh, c'est juste que ça ne m'apparaît pas comme une, une figure du féminisme, en tout cas pas du féminisme tel que je le conçois, qui est une façon d'être autonome, d'être soi dans une, dans une liberté la plus grande possible et être capable de s'affranchir du regard du regard de l'homme et du regard des autres femmes aussi d'ailleurs. Dans le, dans le recueil que j'ai traduit, L'intemporalité perdue et autres nouvelles, quel long titre, dans cette façon que Anaïs Nin a, par, a de parler de la création et de la créativité, elle dit beaucoup de choses hein, de la difficulté d'être une femme et d'être une créatrice. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Virginia Woolf en parle aussi merveilleusement quand elle dit que pour être écrivain, il faut tuer l'ange du foyer. L'ange du foyer, c'est cette personne qui, s'il y a un courant d'air, vous dira « Va t'asseoir là, va t'asseoir dans le courant d'air. » C'est ce qui fait qu'on se sacrifie, qu'on dit « Non, non, je ne suis pas fatiguée », quand on est très fatigué. Et euh, Anaïs Nid met ça en scène aussi, dans ses nouvelles, cette façon euh, euh, qu'à la femme de ne pas toujours s'autoriser et puis le, le danger que ça représente le danger que ça représente pour les hommes à qui ça fait peur une femme qui crée Ouh là là, ça a l'air très dangereux ce truc là J'ai choisi de parler d'un roman de Sylvia Townsend Warner, un roman qui s'appelle en français Laura Willows. C'est rigolo, ces histoires de traduction. En anglais, il s'appelle Lolly Willows. C'est un roman étrange, Laura Willows. C'est le moins qu'on puisse dire. Laura Willows, c'est l'histoire d'une femme qui est considérée, comme c'était le cas à l'époque, comme une vieille fille, mais maintenant, on dirait une jeune fille, puisque au début du roman, je crois qu'elle a 28 ans. Mais elle n'est pas encore mariée. Elle n'est pas encore mariée, on est dans les années 10, 1910, par là. Et euh, son père meurt. Et elle est recueillie par son frère et sa belle-sœur, qui ont deux enfants, qui disent « ça, ah, c'est bien pratique ». La sœur, la belle-sœur, vieille fille qui va pouvoir s'occuper de nos enfants. Donc elle devient euh, nounou par euh, convenance, mais aussi par convention. Parce qu'une femme, qu'est-ce que c'est une femme sans enfants Quelle drôle de créature. Alors elle s'occupe des enfants. Euh, Jusqu'au jour où, alors qu'elle avait pris l'habitude d'aller rendre visite d'aller faire de fréquentes visites à la, à la campagne. Cette période prend fin et elle se retrouve comme euh, enfermée dans la ville, enfermée dans l'ombre. Elle a une nostalgie incroyable de la campagne, des bois. Et un jour, elle entre dans une boutique, une boutique, euh, une épicerie, qui fait en même temps épicerie et fleuriste. Là, il y a des, des bocaux de fruits en conserve, euh, des pommes dans des paniers... Euh, des poires. Elle achète des fleurs. Et là, le fleuriste, l'épicier, lui offre des branches de « être ». En anglais, beach, « beach tree »,« b-e-e-c-h » se traduit en français par « être ». Et dans « être », même si à ce « h », on entend toujours « être ». Mais il faut bien voir que dans « beach. Il y a bi aussi, bi qui veut dire être. Donc c'est un arbre qui a une, un arbre de l'existence, un arbre qui a quelque chose à voir, en tout cas dans la langue ou dans l'écho, il y a quelque chose qui a à voir avec être et peut-être être soi. Laura Willows achète ses branches et c'est comme si elle était ensorcelée. Elle demande d'où elles viennent et l'épicier répond bah, elles viennent de Great, great Mop. Et euh, c'est dans les Chilterns. Et à ce moment-là, il se passe comme une révolution chez Laura Willows. Elle décide de tout plaquer. Et elle part dans les Chilterns. Elle retourne dans ce coin de nature, dans ce coin isolé de l'Angleterre. Et là, ce qui va lui arriver, eh c'est qu'elle va devenir une sorcière. Quand j'ai lu ce livre, je crois que j'ai éprouvé un soulagement parce que pour la première fois, je crois, dans un livre, qu'on peut dire occidental, hein, écrit par une, une anglaise, il y avait une sorcière, il y avait le diable, donc il y avait du surnaturel. Et moi, j'avais toujours eu l'impression que le surnaturel et le naturel étaient, étaient main dans la main. Dans mon quotidien, ils se promenaient euh, toujours ensemble. Alors pourquoi Peut-être parce que ma grand-mère paternelle pratiquait elle-même la sorcellerie. Et moi, je l'ai toujours connue faisant des, passes, des espèces de tours de passe-passe bizarres avec du sel, des graines de caroube, des mouchoirs noués en je ne sais pas combien. Puis il y avait toutes les histoires que mon père me racontait de sa petite enfance où, où bah, il arrivait sans arrêt des choses étranges, où on interprétait les rêves, où les rêves étaient prémonitoires, où les rêves pouvaient être dangereux aussi. Et donc, il y avait cette euh, interpénétration, cette porosité entre le, le quotidien et puis un autre monde, qui était quotidien aussi, puisque le monde des rêves, c'est quotidien, mais qui était, enfin, euh, disons que ce sont des choses qui sont séparées dans la, culture, euh, dans la culture occidentale, le naturel et le surnaturel. Moi, j'ai grandi dans un environnement où c'était comme ça. Et enfin, quand je lisais des contes, euh, des contes de fées avec euh, des sorcières, des dragons, des transformations, j'avais l'impression que c'était absolument possible. J'ai embrassé un nombre de crapauds, euh, enfin heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de crapauds dans mon entourage, mais, mais j'en ai embrassé un certain nombre en attendant, euh, avec ténacité, qu'ils deviennent des princes. Euh, donc c'était un, un soulagement pour moi de découvrir un livre qui avait été écrit dans une région du monde dans laquelle moi-même je vivais, et pourtant qui abritait cette dimension, la dimension du surnaturel qui était si fondatrice pour moi. Et donc c'est une ode, Laura Willow, c'est une ode à la, à la liberté, à l'autonomie et à la possibilité aussi d'être soi en étant satisfait, pas content de soi. Juste se suffire à soi-même. Ça, ce que ça raconte de ma propre de ma propre quête déjà il y a cette cette volonté cette ce désir d'être d'être proche euh, de la nature d'être proche de la forêt la forêt qui est la nature sauvage. Je lis elle s'agenouilla au milieu du champ et approcha son visage pour mieux sentir leur parfum. » L'espace d'un instant, le poids de toutes les années sans joie, la fit s'incliner vers la terre. Elle tremblait, comprenant pour la première fois combien elle avait été malheureuse. L'instant d'après, elle se sentit libérée. » Donc là, c'est un moment de, euh, de transe que vit euh, Laura, de retour enfin dans la forêt, dans la nature, et où elle s'affranchit de tout, tout le poids sociale, elle est un animal parmi les autres animaux elle est une créature parmi les feuilles dans l'odeur de la terre et ça c'est quelque chose qui, euh, qui a pu dans ma vie m'arriver, alors pas, pas de cette manière forcément j'ai absolument jamais ressenti parce que vivant à une autre époque aussi euh, le poids du social de façon aussi contraignante euh, et aussi torturante euh, que le personnage de Laura Willows. Mais l'autorisation à être sauvage, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est très évident pour une petite fille. L'excès, euh, la folie, être faux folle, faire n'importe quoi. Il faut être sage, il faut être sage comme une image, il faut croiser les bras sur la table. Tout ça m'a pas mal pesé quand j'étais enfant. Et devenu grand, je me suis rendu compte que dans la nature, toutes ces conventions-là tombaient. Si j'avais des livres à conseiller, j'en ai tellement. Il y a tellement de livres que j'aime. C'est toujours bizarre parce qu'on se dit « Tiens, celui-là, et puis à peine a-t-on dit un titre qu'il y a un autre titre qui se reste, qui dit « Et moi, et moi, et moi. » Cette année, j'ai adoré lire « Martin Eden ». De Jack London, j'ai adoré lire la correspondance de Flaubert avec George Sand qui est paru sous le merveilleux titre « Tu aimes trop la littérature, elle te tuera ». Euh, je ne cesse de lire et de relire les nouvelles de Isaac Bachevistinger. C'est une joie, une source de joie inépuisable. Ses romans aussi d'ailleurs. Et en parallèle, parce que c'est des, des lectures que j'ai toute l'année, que je recommence dès que j'ai fini le livre, je le reprends au début. Je lis comme ça aussi Maupassant, les, les nouvelles de Maupassant. Je m'en lasse jamais. Vous venez d'écouter Agnès de Sarthe à son micro et elle
0: répondait aux questions que je lui ai envoyées. Elle vous recommande le roman « Laura Willows » de Sylvia Townsend-Warner, publié chez Gallimard et disponible en folio, dans une traduction de Florence Lévy. Agnès de Sartre est traductrice et écrivaine. Elle vient de signer chez Gallimard Jeunesse, « C'était mieux après ». Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je vous recommande notre podcast Injustice. La dernière saison s'appelle « Ou peut-être une nuit ». C'est une série en six épisodes, créée par Charlotte Pudlowski, sur l'inceste et les silences qui l'entourent. Bonne écoute et à très vite Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants, Tête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.